0: Bom dia, Amós capítulo 8. Nós vamos ver o colapso né, da nação de Israel. Infelizmente, quando a religião se une ao Estado, ela perde a sua capacidade de influenciar a nação para as coisas do Senhor, que nós temos visto nos dias de hoje. Nunca deu certo. O Estado ligado à religião não vai ser agora que vai dar certo. Mas as pessoas têm uma falsa esperança no Estado ligado à religião. O Estado tem que estar ligado a Deus e não à religião. Por isso que Amós vai receber da parte do Senhor uma mensagem que o tempo de Israel chegou ao fim. Como de qualquer nação, que em detrimento da justiça, do amor ao próximo, eles se enriquecem, essa nação perde a sua função diante dos olhos do Senhor, e Deus então estabelece o juízo. Amós, capítulo 8, versículo 1. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. Ou seja, a, as frutas estavam maduras para a colheita. Então, Israel chegou ao ponto de receber o juízo do Senhor. E Deus pergunta... Que a Amós? E eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse, Chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Interessante como a própria religião exalta muitas igrejas, muitos segmentos religiosos dos dias de hoje, exalta a nação de Israel como se Israel viesse a ser o reino né, de Deus nessa terra. E quanto Deus, através dos seus servos, os profetas, está dizendo, acabou, chegou ao fim e eu jamais passarei pelas terras de Israel é triste, Deus amava aquele povo, Deus os libertou da escravidão egípcia, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez prodígios, sinais e maravilhas por 40 anos. Quando o povo peregrinava pelo deserto, as vestes do povo não se envelheceu, os sapatos não acabaram. Deus alimentou o povo com Maná, Deus mandou cordonizes para o povo se alimentar, Deus da rocha fez brotar água, mas o problema estava no povo, sempre murmurando, sempre reclamando, acreditando que Deus estava a serviço deles e não eles a serviço de Deus. Deus colocou Israel numa terra que manava leite e mel, uma terra farta, abençoada, mas por causa da ingratidão do povo, da infidelidade da nação de Israel, prostituindo-se com seus amantes, eles deixaram o Senhor. E aí, o povo perdeu a sua capacidade de influência, é o sal que perdeu o seu sabor, e por isso não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora. As escrituras não exaltam a nação de Israel, pelo contrário. O Israel de Deus hoje são todos aqueles que pela fé em Jesus Cristo o confessa como Senhor e Salvador, com a sua boca e em seu coração crê que de fato Deus o ressuscitou dos mortos e que morre para si mesmo, toma a sua cruz, nega a si mesmo, passa pelas águas do batismo para serem lavados os seus pecados, para que Deus lhe conceda o dom do Espírito Santo, o dom da vida, para que esta pessoa ande em novidade de vida. Somos recriados por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o Israel físico, Deus estava tão chateado com a nação, que ele disse, jamais passarei por ela. Chegou o fim para o meu povo. E aquela falsa alegria que era demonstrada no no culto, olha o que o Senhor disse que vai fazer, mas os cânticos do templo, naquele dia serão ruivos, diz o Senhor Deus, multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora silêncio então Deus já tinha falado que ia visitar o santuário de Betel, que era o templo né, do rei Jeroboão II. Deus já tinha dito que ia visitar Beceba e Gigal, que eram lugares sagrados para o povo de Israel, e visitou. Agora, Deus está dizendo que os cânticos do templo, que os louvores do culto, em vez de louvores, seria ruivos e os cadáveres multiplicariam. E a única coisa que haveria era silêncio, porque a religião se misturou com o Estado, isso não funciona. Pastores que se entregam à política, eles são reprovados por Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são chamados por Deus para o exercício do pastoreio, não se envolvem em negócios dessa vida. Então, os pastores que estão se envolvendo com os negócios deste mundo, primeiro, eles não são pastores, conforme as escrituras dizem, e segundo, eles estão envolvendo com os negócios desta vida. E nós estamos vendo nos dias de hoje a religião misturando com o Estado. Sabe o que vai dar? Um monte de cadáveres. E a falsa alegria que se vê nos templos religiosos. Darão em nada. Apenas o silêncio permanecerá. Quando o Estado busca seu fortalecimento em detrimento da justiça social ele está pronto para ser destruído quando os ricos granjeiam suas riquezas desonestamente e o estado negligencia e cala a nação Está à beira de um colapso. A nação está à beira do juízo. Olha que Deus falou isso no meado do século oitavo antes de Cristo. E a mensagem de Amós é tão atual para os dias de hoje. Por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a sua palavra nunca envelhece, nunca caduca, nunca fica no esquecimento. Deus está denunciando um Estado corrupto, que se associou à religião corrupta, que levou o povo à destruição. Hoje em dia nós estamos vendo a mesma coisa. E aí no verso 4, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado. Ou seja,. A opressão, as pessoas ignoram o pobre, o necessitado. E eles destruíam os miseráveis da terra. Não é isso que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo? Né? E no verso 5, dizendo... Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Eles não tinham prazer no sábado, que foi dado por Deus para que o povo pudesse descansar, estar em família adorar o Senhor, como hoje. Muitas pessoas não têm mais prazer no domingo, que é o dia do Senhor, quando o Senhor nos convoca para nos reunirmos no mesmo lugar para partir o pão e ao mesmo tempo deixar nossas doações para o suprimento daqueles que estão em necessidade reais. Não aqueles que são irresponsáveis com a sua vida e... E coloca o peso da sua vida nas costas dos outros. Não, não é isso. Pessoas que realmente lutam, trabalham, empenham, dedicam, mas por algum motivo não conseguem ah, aquilo que é necessário para a sua subsistência. Então, aqueles que possuem muito, doam para que aqueles que possuem pouco. Não é para o preguiçoso que não fez nada. As escrituras, é claro, o preguiçoso não deve nem comer. Mas ele está falando do pobre, que é honesto, que vive uma vida lutando, mas por causa, muitas vezes, da injustiça social, por causa da corrupção do governo, por causa da corrupção dos empresários, não tem como se manter. E aí nós doamos nossas coletas para que esse pobre pobre, possa receber auxílio e ajuda da parte do Senhor. Mas olha o que eles estão dizendo. Eles estavam loucos que o sábado passasse para que eles pudessem voltar a negociar, diminuindo a quantidade do alimento e aumentando os preços. Não é isso que nós estamos vendo hoje nos nossos supermercados? As embalagens né, da Amorés, por exemplo, vou denunciar uma empresa aqui, né? Era uma. Hoje você pega a, a, a mesma embalagem, ela é menor, com menos alimento, mas com preço mais alto. E você pode ver outras empresas fazendo a mesma coisa. Vá no supermercado e veja se eu estou mentindo. As embalagens dos produtos se mantêm a mesma, com o mesmo brilho, com a mesma beleza. Mas o produto dentro daquela embalagem, que era de 500 miligramas, 500 gramas, por exemplo, agora é 450. Eles reduzem a embalagem, reduzem o produto, mas o preço é aumentado. Oséias falou oito séculos antes de Cristo e nos dias de hoje, nós estamos vendo os comerciantes, os empresários, os os que mantêm né as indústrias alimentícia e outros setores da indústria estão diminuindo a embalagem diminuindo o produto e você está levando menos pagando mais era o que os israelitas estavam fazendo no oitavo século no meado do oitavo século antes de cristo se deus não poupou aquela nação você acha que Deus vai poupar o Brasil, os comerciantes que procedem dolosamente, os empresários que procedem dolosamente, vá, vá qualquer supermercado, vá ao BH, vá ao Carrefour, vá aos grandes centros de distribuição de alimento, você vai ter embalagem menor, com menos produto, com preço mais caro. Amós Viveu, gente, no oitavo século antes de Cristo. Mas a sua mensagem é atualíssima. Eles diminuem o produto e aumentam o preço. Mas muitos ficam enganados porque a, a embalagem é quase a mesma. Tem as mesmas cores, tem os mesmos desenhos, mas o produto que lá está é menor do que um tempo atrás, mas o preço é mais alto. Então, quando o Estado não intervém nesses abusos, a nação está pronta para colher o juízo de Deus. Então, eles amavam não mais o sábado, o dia de descanso, o dia de adoração, o dia de comunhão em família, como é o domingo para os cristãos, dia de adoração, dia de comunhão em família, dia de serviço, dia de visitar um doente, dia de acolher e acudir um necessitado. As pessoas ficam loucas para que o domingo acabe, para chegar na segunda-feira, para voltar para o lucro, para o dinheiro, para o seu ventre, para os seus interesses, e não para os interesses do Senhor. Versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos o refugo do trigo. O que eles davam para os pobres? O refugo. E eles escravizavam as pessoas, compravam o pobre por dinheiro. Eu vi o nosso governador Zema dizendo que no norte você contrata uma pessoa para ganhar 400 reais. E eu não estou aqui fazendo política nem dizendo para você votar ou não votar nele. Eu só estou dizendo que o nosso governador disse que você consegue contratar uma pessoa por 400 reais no estado, no norte do nosso estado. E por um salário mínimo, você consegue contratar um monte de pessoas para trabalhar para você. Eu não estou aqui fazendo política. De fato, eu não estou. Eu só estou dizendo que eu vi o meu governador, o nosso governador, o governador do estado de Minas Gerais, dizer isso. As pessoas são simplesmente objeto de uso na mão de uma autoridade que não teme ao Senhor, que não obedece os seus mandamentos. Como eu gostaria que esta mensagem chegasse lá no palácio do governador? Como eu gostaria? Isso não é fake news, ele falou em público. Eu só estou usando o que está acontecendo no, no nosso tempo, não é nada diferente do que aconteceu no oitavo século antes de Cristo. E aí no verso 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, disto que das pessoas reduzir o produto, elevar os preços, dar refugo. Para o pobre, usando as pessoas, quando o Estado se mistura com a religião, quando a religião não reprime né, a maldade, a perversão do Estado, quando a religião e o Estado se unem e silencia diante ou em detrimento do pobre, o Senhor se levanta em juízo. Deus julgou a nação de Israel. Hoje Israel não passa de cinco milhões, no máximo, de pessoas lá na Palestina, lá, lá em Jerusalém. Mas ela era como as estrelas do céu, como as areias da praia. Deus a, o seduziu a um punhado de gente. Por causa disto, não estremecerá a terra? Falando dos terremotos, né? Ah, e a, Deus tem sacudido a, a terra com tufões, com terremotos, com maremotos, com vendavais, por causa da corrupção da terra. E não se enlutará todo aquele que habita nela? Então ele está falando, vai haver terremotos, vai haver morte, eu não, sei, eu não sei quantos milhões morreram na pandemia, quantos estão morrendo numa guerra injusta, aos nossos olhos. Mas há outros lugares na nação que estão em guerra. E normalmente, os poderosos oprimindo, os fracos e os, e os pobres. Além do luto, além do terremoto, Certamente levantar-se-á toda como o Nilo. Ou seja, haverá inundações, será agitada e abaixada como o rio do Egito. O que acontece quando a terra abaixa e se eleva? Ou quando os rios se abaixam e logo em seguida se eleva? Um tsunami. E nós temos visto tudo isso acontecer nos nossos dias mas não é sinal do juízo final de Deus, mas do juízo, do juízo temporal, do dia da ira do Senhor, que é qualquer dia na história que Deus usa das suas faculdades, dos seus atributos, do seu poder, para impor juízo sobre uma pessoa ou sobre uma nação inteira, ou sobre parte de uma nação, na esperança que a outra parte se arrependa dos seus maus caminhos e volte para o Senhor. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entrenebrecerei a terra em dia claro. Ou seja, Deus traria trevas, Deus traria o terremoto, Deus traria o funeral, Deus traria a fome. Aqui é um juízo temporal, é um juízo histórico sobre a nação de Israel. Mas nós temos visto o juízo de Deus no nosso mundo. Só não vê quem não quer ver. Deus continua ativo e Deus continua punindo o mal, muitas das vezes usando de catástrofes naturais, muitas vezes usando o próprio mal para ferir o mal, muitas vezes trazendo a fome, muitas vezes trazendo a peste, a seca, o fogo, as pragas, como o profeta Amós falou, que Deus fez sobre a nação de Israel. É um juízo histórico, é um juízo sobre uma nação, é um juízo sobre um povo impenitente e mau. Ele não está falando do juízo final, porque no juízo final, a terra que agora existe será queimada. Os céus que agora existem derreterão e o juízo do Senhor prevalecerá sobre todos. Os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para o horror eterno. Os vivos, na vinda do Senhor, encontrarão com o Senhor nos ares, como o Senhor disse que não Passaria mais pelas terras de Israel, o Senhor também não pisará mais nesta terra. Nós, os salvos, os, os, os que estão em Cristo, verdadeiramente estão em Cristo, encontrarão com o Senhor nas alturas e serão levados para a eternidade no céu. E aí, no verso 10, o Senhor continua falando o que traria sobre as terras de Israel e trouxe, no ano 722, Israel foi riscada do mapa, deixando apenas um remanescente que só vai retornar à cidade de Jerusalém quando os judeus que, sairão, que saíram né, da Babilônia retornaram e restauraram a fé, o templo, a adoração verdadeira, no, na época dos profetas Azeus, Zacarias, Esas, Neemias, mas depois a, a nação vai se corromper novamente. E nos dias de Jesus a nação está completamente corrompida, é claro, sempre houve um remanescente fiel ao ponto de Deus destruir Jerusalém, pela espada romana no ano 70 depois de Cristo e aí no verso 10 o profeta continua e diz converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações você acha que Deus mudou? as pessoas vivem em festa vivem em celebração mas não tem uma vida comprometida com Deus. Não tem uma vida consagrada ao Senhor. Não tem uma vida devotada ao Senhor. Sabe o que o Senhor vai fazer? Como Ele fez? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele vai converter as festas em luto, os cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva, sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como um dia de amargura. Eu não sei se você já perdeu alguém como um filho, uma filha, para a morte. Você sabe a dor que é. Um parente chegado e Deus ia fazer isso, e fez, e não só ia, ele fez, só você estudar sobre a história de Israel e você vai ver que ele fez, e ele tem feito nos nossos dias, ele tem sacudido a nossa terra, ele tem posto fogo na nossa terra, ele tem mandado pragas na nossa terra, ele tem abaixado os rios, elevado a terra, tem elevado os rios, e abaixar da terra os tsunamis. Não é obra da, da mamãe natureza. Até porque eu não creio na mamãe natureza. Eu creio no Criador da natureza. Eu creio no Senhor dos rios. No Senhor da terra. No Senhor das águas. Que é o Todo-Poderoso. O Criador. Não é Iemanjá. Isso é invenção humana. Iemanjá... Em, não é nada. É um ídolo mudo que não pode nada. Mas multidões no nosso país adoram Iemanjá. Gostam das suas festas. Porque elas não têm compromisso com a verdade, com a justiça, com a pureza, com a santidade. Eles têm compromisso com eles mesmos. E aí o Senhor vai dizer algo que você deve prestar muita atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas vão deixando... As coisas de Deus vão deixando a palavra do Senhor. E aí bate um, um, surge um belo dia que elas têm desejo. Mas não tem mais quem a ensine. Não tem mais quem está disponível para ensinar. Muitos recebiam em suas casas, mulheres, homens de Deus, pessoas para os instruir, os aconselhar. Mas muitos fecharam suas casas. Não abriram mais as suas casas para isto. Pode chegar o dia que você ou eu vamos desejar alguém para nos ensinar e já não haverá mais. Porque a fome agora não será de pão, não será a sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede, os que agora juram pelo ídolo de Samaria, aqui é um contexto bem pontual, a destruição de Jerusalém, mas você pode aplicar para os nossos dias, porque nós vemos as mesmas coisas. As pessoas vão deixando de ir à igreja. Quando veio a pandemia, eu ouvi muitos dizendo para não fechar a igreja, E aí, muitas igrejas se fecharam, outras não. Nós trabalhamos duro para manter a palavra de Deus chegando até a sua casa, do prédio da igreja. Foi raro, alguns domingos, a gente fechar a porta quando o nosso prefeito pedia pra, por duas semanas. Algumas vezes aconteceu, mas normalmente nosso prédio estava aberto, com pouca gente. Mas agora, as mesmas pessoas que queriam que a igreja estivesse aberta, hoje podem ir e não comparecem. Piada. Podem ir. Nós até chegamos a quebrar as paredes dos nossos pés para ampliar o espaço. E o tempo todo nós podíamos ter um número de pessoas presente, mas nós respeitamos os idosos, as crianças, e nós não queríamos que nenhum deles adoecesse. Então decidimos transmitir as reuniões e até hoje continuamos transmitindo. Mas muitos que quando nós tínhamos que fechar por 15 dias, pedir que os irmãos realmente ficassem em casa, criavam dificuldade para a gente. Falavam coisas que não deviam. E agora que podem, que deles não estão lá. Vai chegar o dia, meu irmão, minha irmã, que você vai ter fome e sede das coisas do Senhor. E não haverá ninguém para te ensinar, para te acompanhar, para te ajudar. Isso vale para mim também. Se eu tenho desprezado as coisas do Senhor, os que agora juram pelo ídolo de Samaria, né? Aqui o contexto é histórico, bem pontual, mas eu estou aplicando para os nossos dias. E dizem como é certo viver o teu Deus, Odan, que era o outro centro de idolatria, e como é certo viver culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Deus ia visitar o santuário de Dan, o santuário de Berseba, como Deus vai visitar todos os santuários do mundo e vai estabelecer o seu juízo, porque não, não é a Deus que eles adoram, mas são imagens feitas por mãos humanas ou pessoas Hoje há um culto Às personalidades Nas igrejas Adoram os homens E não a Deus Deus Estabelecerá A sua fome E a sua sede Não de pão, não de água Ele fez uma vez Ele pode fazer de novo Mas de ouvir A sua palavra Eu espero que você esteja ouvindo, você que esteja, você que está ouvindo estas mensagens, possam refletir nisso e compartilhar com outras pessoas, porque eu não falo de mim mesmo. Estou citando o profeta Amós, que viveu no século oitavo antes de Cristo, meados do século oitavo, mas nós estamos vendo nos nossos dias as mesmas condições religiosas, políticas, dos empresários da alimentação fazerem o que aquele povo fez. E Deus não está nada satisfeito. Talvez o Brasil já esteja maduro para receber o juízo de Deus. E se estiver como aquele cesto de fruto de verão, o juízo virá. Que nós possamos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, valorizar as oportunidades que Deus tem nos dado de ouvir a sua palavra, de aprender a sua palavra, de buscar a sua palavra, porque vai chegar o dia que talvez você vai querer e não vai haver quem ensine. Que Deus te abençoe.